0: 第14章。蘇り、敬居された、殉教者たちの賛美。目示録第14章。1から20節また、私は見た。見よ、小羊が、シオンの山の上に立っていた。また、小羊と共に、14万4千人の人たちがいて、その額には、小羊の名と、小羊の父の名とが記してあった。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は縦ごとを弾く人々が縦ごとをかき鳴らしている音のようでもあった。彼らは水の前と四つの生き物及び長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし、地上から贖がなわれた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。彼らは女によって怪我されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは小羊が行くところにはどこにでもついていく。彼らは神及び小羊に捧げられる初ほとして人々の中から贖がなわれたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。また私はもう一人の見つかいが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を想像した方を拝め。また、第二の別の見遣いが続いてやってきて言った。大バビロンは倒れた。倒れた。激しい身怒りを引き起こすその不貧困の武道士をすべての国々のために飲ませたもの。また、第三の別の見遣いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯きに混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また、聖なる見つかりたちと小羊との前で火と硫黄とで苦しみられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者。また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。神の戒しみを守りイエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。御たまも言われる。しかり彼らはその老苦から解き放されて、休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。また私は見た。見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠を被り、手には鋭い釜を持っておられた。するともう一人の見つかいが聖女から出てきて、雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。釜を入れて、刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。そこで雲に乗っておられる方が地に釜を入れると地は刈り取られた。またもう一人の見かいが天の聖女から出てきたが、この見かいも鋭い釜を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の見かいが祭壇から出てきて、鋭い釜を持つ三つ替に大声で叫んで言った。その鋭い釜を入れ、地のどうの房を借り集めよう。どうはすでに熟しているのだから。そこで三つ替は地に釜を入れ、地のどうを借り集めて、神の激しい怒りの大きな坂舟に投げ入れた。その坂舟は都の外で踏まれたが、地はその坂舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、千六百スタディオンに広がった。釈義第一節。また私は見た。見よ、小羊がシオンの山の上に立っていた。また、小羊と共に、十四万四千人の人たちがいて、その額には、小羊の名と、小羊の父の名とが記してあった。これは、反キリストによる殉教の後、復活して敬居された新しく生まれた生徒たちが天国で死を賛美していることについてです。反キリストによって殉教した生徒たちと眠っていた生徒たちは、今や天国にいて、新しい歌で死を賛美していることでしょう。第4節に14万4千人がこの新しい歌を歌ったことがわかります。では、敬居されるのは、14万4千人だけなのかと疑問に思うかもしれません。しかし、ここでの14という数字は全てのことが変化するという意味です。マタイの福音書第1章17節3章生徒たちの殉教と敬挙の後、主はこの現在の世界を全く新しい世界に変えられることを私たちは悟らなければなりません。この世界の代わりに私たちの主がご自分の民と共に住まわれる世界を築かれるのです。これが創造主の御心です。天国で主を賛美する者とは、この地上にいる間に、キリストから与えられた水と見たもの福音を信じて、生徒になっている者たちです。そう考えると、彼らは今やキリストのものですから、その額には、子羊と恩父との名が記されています。第二節。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また、私の聞いたその声は、縦ごとを弾く人々が縦ごとを書き鳴らしている音のようでもあった。天国にいる生徒たちは、主から与えられた救いと、主お一人が神であるという事実への信仰を守るために殉教し、その後に復活した人たちです。彼らの体がよみがえり、主の力で敬居されたので、主の救いと権威を与えてくださった祝福を天国で主を賛美しています。彼らの賛美の音は流れる音のように美しく、雷鳴のように草原です。彼らは皆、この地上にいる間に、主から与えられた水と見たもの福音を信じて、罪のあがないによって、罪から永遠に救われています。第三節。彼らは溝の前と4つの生き物及び長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から贖がなわれた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。ここで言う14万4千人とは敬居された生徒たちのことです。聖書では14という数字は新たな変化を意味します。天国で新しい歌を持って主を賛美できる者とは、この地上で罪の許しを受け、水と見たもの福音への信仰によって、新しく生まれて、変えられた人たちです。だからこそ、主がここで、彼らが14万4千人であったとおっしゃるのです。彼ら以外に、水と見たもの福音による贖いの祝福について、主を賛美できる人はいません。私たちの主は、このように、水と見たもの福音を信じて罪が許され、精霊をたまものとして受けている人々によって賛美されるのです。第四節。彼らは女によって怪我されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは小羊が行くところにはどこにでもついて行く。彼らは神及び小羊に捧げられる発砲として、人々の中から贖がなわれたのである。生徒とはいかなる世俗的な権力や宗教によっても信仰を怪がしていないものです。この世には安易に信仰を変える人が大勢います。しかし、主のバプテスマと十字架での地位とを信じ、こうして罪の許しを受けることによって生徒となっている者の信仰は、この世のいかなるものによっても決して変えることはできないのです。天に昇り、主を褒めたたえる生徒たちは、主がお与えくださった水と見たもの福音を一度も変えずに保ち、信仰を守り抜いた人々です。そう考えると、天の御国で主を褒めたたえることのできる人々とは、水と見たもの福音への信仰のために、主によって敬虚されるものです。第四節の真ん中には、彼らは子羊が行くところにはどこにでもついていくと書かれています。水と見たもの福音よの信仰によって、すべての罪を一度に清められているものは、こうして新しく生まれた後、主が導かれるところなら、どこにでもついていかなければならないことを悟らなければなりません。彼らは罪の許しを受けているので、主が導かれるところならどこにでも喜んでついていく意志が心の中に見出されるのです。そのため、終わりの時には、信仰をもって反キリストによって殉教し、主によってよみがえり、敬虚され、天国で主を褒めたたえるようになります。また、彼らは神および子羊に捧げられる発砲として、人々の中から贖がられたのである、とも書かれています。この世界に住む無数の人々のうち、主から与えられた水と見たもの福音を信じて、すべての罪から救われている人は、ほんの一握りなのです。だからこそ、主はエレミア書第3章14節で、私はあなた方を町から一人、士族から二人選び取り、シオンに連れて行こう、とおっしゃるのです。水と見たもの福音に出会い、罪の許しを受けている者は、このようにわずかです。彼らは子羊に属しているので、主によって約束された通り、復活の発報を受け、主の力によって敬居され、永遠にキリストを賛美する者たちになるでしょう。この地上でも主がお導きになるところならどこにでもついていく人たちです。これらはすべて神の恵みと力によるものです。第5節。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。水と見たもの福音を信じて新しく生まれているものはこの誠の福音を口で述べ伝えることができるのです。今日、自分なりに福音を伝えている人は大勢いますが、実際に水と見たもの誠の福音を伝えている人は、ほんの一握りであることも事実です。十字架でのイエスの血だけを説く人は、主によって与えられた水と見たもの福音を説いていないのです。なぜでしょうか水と見たもの福音だけが聖書の誠の福音であり、それ以外の福音はないからです。偽人の心の中にあるすべての罪が誠の福音の御言葉によって取り除かれたので、彼らは完全な確信を持ってこの福音を口で述べ伝えることができるのです。第6から7節。また私はもう一人の見つかいが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわち、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために、永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を想像した方を拝め。新しく生まれている生徒はこの地上で水と見たもの福音を述べ伝え続けなければなりません。したがって水と見たもの福音を述べ伝えるこの仕事はまさに生徒たちの敬虚の日までこの地上で続けなければならないのです。水と見たもの福音を信じる者だけがこの信仰を守るために反キリストによって殉教し、こうして彼らだけが天の御国へと引き上げられるのです。誰もが神を恐れ、水と見たもの福音を信じ、それによって罪の許しと精霊を賜物として受けなければなりません。今日のキリスト教徒が主から与えられた水と見たもの福音を感謝して信じることができなければ、イエス・キリストへの信仰はすべて無駄になってしまうでしょう。全宇宙とその中のすべてのものを想像された方は、イエス・キリストに他なりません。そう考えると人類はイエス・キリストを自分たちを創造しその罪の許しによって救いを与えてくださった神として認識しそれに従って礼拝しなければならないのですなぜなら神の御手によってすべてのものが作られ完成されたからですイエス・キリストの水と見たもの福音を心で信じることによってすべての人は罪のすべてを許され賜物として精霊を持つという祝福を受けることができるのです。この世界は今、イエス・キリストが神に逆らう者たちに下される裁きを受ける準備をしなければなりません。もちろん私たちもやがて主によって敬居されるであろう信仰を準備しなければなりません。神の裁きの日が迫っているからです。敬居の準備をする方法は、主から与えられた水と見たもの福音の御言葉を信じることです。なぜでしょうか水と見たもの福音を信じてこそ精霊を受け、終わりの日が来たら主によって敬居されて空中に引き上げられる栄光を身にまとうことができるようになるからです。したがって全ての罪人はできるだけ早くイエス・キリストを創造と救いの神として信じ、それに従ってイエス・キリストを礼拝しなければなりません。彼らは水と見たもの福音を心に受け入れ、こうして主のあがないの恵みと聖霊をたまものとして受けなければなりません。神を礼拝する者は、主から与えられた水と見たもの福音を心に受け、それを拒否しません。これこそ彼らが神を礼拝する方法だからです。第8節。また、第二の別の見つかりが続いてやってきて、言った。大バビロンは倒れた。倒れた。激しい身怒りを引き起こすその不貧乏の葡萄酒をすべての国々の旅に飲ませたもの。この世界はイエス・キリストの恐るべき裁きによって消滅します。その宗教は根本的に誤った教えでできているので、神によって滅ぼされるのです。こうした世俗的な宗教は、人々を神ご自身よりも世に従わせ、神に逆らう道具として使ってきました。人々が神を離れ、このような世俗的な宗教に欲上したために、この世界はこのように滅ぼされるのです。彼らがこの世の宗教に従っているということは、悪魔である偽りの神々に従っているということです。それゆえ神はその怒りでこの世界を滅ぼされるのです。この世のすべてのものとその偽りの宗教は神によって倒され神の怒りの葡萄酒を飲むことになりますそう考えると神に逆らう者も,のもこの世の宗教に取り付いて寄生虫のように生きている悪魔も皆神の災害によって倒れ永遠の地獄に投げ込まれるのです第9から10節また第3の別の見つかいも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯きに混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる見つかいたちと恋羊との前で火と黄とで苦しめられる。ここで神は獣とその像を拝み、獣の刻印を右手か額に受ける者がいれば、地獄の罰を受けるとおっしゃって、すべての人に警告しておられるのです。サタンは多くの人々を通して働き、反キリストの像の後に作られた像を拝むように、全人類に教養しますが、新しく生まれた者は、反キリストと戦い、信仰を守るために殉教するのです。新しく生まれている生徒は、信仰を守るために、こうしてハン、反キリストに立ち向かい、殉教しなければならないのです。反キリストに屈して、彼の像の前にひれ伏し、獣の名や数字の刻印を受ける者がいれば、神の怒りを買い、永遠の火と硫黄との池に投げ込まれるでしょう。観難の時が到来すると、生徒は神に祈り、主への信仰を守り、主の御国に望みを置かなければなりません。そして、イエス・キリストを信じることによって、反キリストに立ち向かい、信仰を守り、殉教、蘇り、敬虚に加わり、こうして、主の御国で主と共に宿るという、永遠の祝福を受けなければなりません。第十一節。そして、彼らの苦しみの煙は、永遠にまでも立ち上る。獣とその像とも拝む者、また誰でも、獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も休みを得ない。サタンを神として拝む者は、神の災害と永遠に休みのない地獄の苦しみを与えられます。終わりの時に反キリストに屈し、その像を神として拝む者は誰でも、神の怒りに満ちた火と黄との池で苦しめられます。獣とその像に従う者、そして、獣の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ないのだと私たちは皆信じなければなりません。第12節神の戒しみを守りイエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある生徒たちは主が約束されたすべての富と栄光と祝福を信じているので忍耐をもって辛抱強くなければなりません。関難の時も忍耐して辛抱強くなければなりません。主が終わりの時の生徒たちになさった約束は、主の力によって彼らは蘇り、天に引き上げられる時、主は彼らが殉教した後も共に生きるよう祝福してくださるということです。生徒たちがこのように忍耐するのは、主と共に子羊の結婚の祝縁に入り、主と共に千年の間支配し、天の御国で常に主と共に生きることができるこの祝福を信じているからです。ですから、我の時が到来すると、生徒たちは信仰を守るために殉教する必要があります。彼らは忍耐をもって、その時代のあらゆる苦難を通して、辛抱強くなければなりません。今、現代に生きている生徒たちは、反キリストが脅迫、圧力、誘惑によって信仰を裏切ることを要求するとき、それでも主の約束を信じて殉教を受け入れなければなりません。なぜでしょうかなぜならその後まもなく主のすべての祝福は主が私たちに約束なさった通りに成就されるからです。生徒たちは皆、神の御言葉と主への信仰を保つことによってのみ、その報酬を受けることができるのです。そのため、主の御言葉への信仰を保ちなさい。神はこのように御言葉とイエス・キリストへの信仰を守っている生徒たちを、神の全く新しい世界に迎えてくださいます。主の福音に使える生徒たちがなぜ観難の時のあらゆる困難に忍耐をもって辛抱強くなければならないかその理由はたくさんあるのですより良い未来のために今の苦しみを我慢して耐えることが必要なのですローマ人への手紙第5章3から4節にはそればかりではなく観難さえも喜んでいますそれは観難が忍耐を乱し忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知ってるからです。と書かれています。主を信じて大観難に辛抱強くなることができた生徒たちは、主からの蘇りと敬居を受け、主の御国に君臨して祝福の生涯を送るのです。そう考えると、私たちは皆信仰を持って観難に辛抱強くなければなりません。生徒たちは主への信仰を保つことによって、終わりの時の大観難に本当に辛抱強くなることができます。生徒たちは主がこの世と天国の両方で自分たちのために成し遂げてくださる全てのことを信じています。第13節。また私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ。今からのうち、主にあって死ぬ死者は幸いである。見たまも言われる。しかり、彼らは、そのロークから解き放されて、休むことができる。彼らの行いは、彼らについていくからである。ここの説には、今からのうち、主にあって死ぬ死者は幸いである、と書かれています。なぜでしょうなぜなら、観難の時が到来すると、つまり、反キリストが世界を支配するとき、この地上に住んでいる全ての罪人は皆滅ぼされるからです。ですから生徒たちは来たるべきキリストの御国を見つめ、信仰を守り、信仰の殉教を受け入れなければなりません。主に栄光を与えるために殉教するものは幸いであり、そう考えると信仰を守るために殉教を受け入れなければならないのです。すると、主はこれらの生徒たちを主の御国に引き上げる復活と、敬虚をお与えになることによって見守っておられます。そうすれば、この地上での生徒たちの労苦はすべて終わり、代わりに主から与えられる報酬を享受して生きることになります。この時、すべての生徒たちは主と共に当事する喜びと永遠の命の喜びを得るでしょう。そして、神の御国の富と栄光は永遠に彼らのものとなります。だからこそ信仰を守るために終わりの時に殉教する人たちが主と共に千年王国と永遠の天の御国のすべての富と栄光の中で永遠に生きるのです。獣に屈せず主への信仰を守る人たちには主と共に永遠に君臨する祝福を与えてくださいます。第14節また、私は見た。見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には金の冠をかぶり、手には鋭い釜を持っておられた。この説は、主が生徒たちを警挙なさるために戻られることを教えています。主は生徒たちの主人ですから、信仰を守るために殉教している生徒たちを蘇らせ、景挙で神の御国に引き上げてくださるでしょう。大観難の時代には景挙は必ず生徒たちのところに来ます。第15節。するともう一人の見つかいが聖女から出てきて雲に乗っておられる方に向かって大声で叫んだ。釜を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので取り入れる時が来ましたから。この見言葉は主によって生徒たちの敬虚の完了を指します。つまり生徒たちの大規模な殉教の後に敬虚が起こるのです。主はその時眠っている生徒たちを殉教した生徒たちと一緒に敬虚されるようになさいます。生徒たちの信仰の完成は彼らの救い、殉教、蘇り、敬虚、永遠の命の中にあります。生徒たちの敬虚の時は反キリストの迫害によって殉教した後であり、彼らのよみがえりと同時に起こります。第16節そこで雲に乗っておられる方が地に釜を入れると地は刈り取られた。この説も生徒たちの警挙を指します。軽挙とは生徒たちが空中に引き上げられるという意味です。ということは生徒たちは空中に引き上げられた後、主と共に地上に降りてくるということでしょうかもちろんそうです。生徒たちが軽挙された後、私たちの死は七つの八の災害を注いで、地と海とその中にある全てのものを滅ぼし、こうして世界を滅ぼしてから、軽挙された生徒たちと共に、この地上に降りられるのです。すると、主と生徒たちは、この地上を千年の間支配し、小羊の結婚の祝宴が終わると永遠の天の御国に昇天します。生徒たちが小羊の結婚の祝宴で主と一緒になるとき、主はすでに全世界とその中のすべてのものを新しくしておられるでしょう。閉居の後、生徒たちはしばらく主と共に空中に留まり、七つの八の災害がすべて終わると新しくなった地上に降りてきて、主と共に千年の間支配することになります。そして主と共に神の御国に入り、主と共に永遠に生きるのです。第十七節。またもう一人の御使いが天の聖女から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。ここで登場する御使いは裁きの御使いです。この御使いは大きな災害を神に逆らっている世界中の人々にもたらし、彼らを永遠の火の中に投げ込みます。その任務は、反キリストとその下辺たちと共に、まだ新しく生まれていない世のすべての罪人たちを底知れぬ穴へ投げ込み、縛ることです。第18節。すると、火を支配する権威を持ったもう一人の見ついが祭壇から出てきて、鋭い釜を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い釜を入れ、地のブドウの房を借り集めよう。ブドウはすでに熟しているのだから。この見言葉は、罪人が神に逆らったという罪のために、今神によって裁かれる時が来ていることを教えています。神の時とは、神のご計画が実行される時です。神は罪人たちに火の裁きをお渡になるために、全ての罪人たちと神に逆らった全ての者たちを集め、相応の罰をお与えになります。第19節そこで三つ会は地に釜を入れ、地の武道を刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。この御言葉は生徒たちの軽挙の後、反キリストと罪人が7つの8の災害のもとで大きな苦しみを受けることを示します。この地上でも神は彼らに恐ろしい災害を解き放つことによってご自分の怒りを罪人に向けその後に地獄の罰を続けます。このようにして神がこれらの罪人、反ケリスト及びそれに従う者たちにお当たりになる災害は神の正しい怒りなのです。これは神に逆らう罪人に対する神の摂理です。第二十節。その坂舟は都の外で踏まれたが、血はその坂舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、千六百スタディオンに広がった。ここの説は神の怒りとその苦しみの罰がまだこの地上に留まっている人々、人間と生き物の両方にとって彼らに注がれた七つの八の災害によってもたらされる罰がどれほど厳しいかを教えています。またこれらの災害が全世界を荒廃させることも告げています。生徒たちが殉教し、蘇り、敬居されるとき、この瞬間から七つの八の災害の怒りが完全に下されて、こうして全てのものが終わります。天国にいる生徒たち及び神の側に立った見つかりたち以外には、これらの恐ろしい災害から逃れることはできません。一方、神に逆らう者には地獄の罰だけが待っていることでしょう。これに対して新しく生まれた生徒たちは、その頃には空中で主と共に結婚の晩餐の祝宴に参加し、主の救いに感謝し、賛美していることでしょう。それ以後、生徒たちは主の永遠の祝福の中で永遠に主と共に生きるのです。